0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 24, 10 preguntas para descubrir de qué tienes hambre. Hola, hola, bienvenidos a una edición más de ¿De qué tiene hambre tu vida? Los saluda con mucho gusto Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación. En el episodio de hoy les voy a compartir 10 preguntas para descubrir de qué tienen hambre realmente. Como ya les he compartido en programas anteriores, el hambre es una sensación física que nuestro cuerpo utiliza para comunicarnos necesidades tanto fisiológicas como emocionales. Como yo digo, el hambre es el apetito o deseo ardiente de algo y ese algo es tan amplio como las necesidades humanas. Nuestra hambre representa la maravillosa interconexión de nuestro cuerpo con nuestras emociones y nuestra mente. Es muy importante recordar que no estamos separados, no es que nuestro cuerpo y nuestra mente operen cada quien por su lado, sino están unidos y por lo tanto hay una total interconexión entre ellos. Nuestro cuerpo refleja en muchas ocasiones lo que ocurre a nivel emocional y también refleja nuestros pensamientos. El problema es que no le prestamos suficiente atención a nuestra hambre y en automático, en cuanto la sentimos, reaccionamos y comemos. Darnos la oportunidad de experimentar hambre es una experiencia muy poderosa y enriquecedora de autoconocimiento porque nos ayuda a conectar con nuestros más profundos deseos y necesidades. Hay muchas personas que tristemente viven peleadas con su hambre, odian sentirla, la culpan porque creen que por ella no logran sus propósitos de salud y han hecho de todo para tratar de controlarla. Pero yo me he propuesto cambiar esta percepción negativa del hambre. El hambre no es algo malo, ni es algo que interfiera con tus metas, ni tampoco es una deficiencia de carácter. Al contrario, sentir hambre tiene el gran poder de permitirte conocerte mejor y empujarte a vivir la vida que deseas. Como les platicaba desde el primer episodio de este podcast, debemos de aceptar que siempre vamos a tener hambre. No podemos controlarla y desear ya nunca sentir hambre, porque de hecho sentir hambre es un signo de que estamos vivos, de que tenemos ganas, de que tenemos fuerza, de que queremos algo más. Uno de los grandes actos de amor que podemos poner en práctica consiste en darnos permiso para desear aquello que vive en nuestro corazón. Tendemos frecuentemente a atiborrarnos de comida cuando no nos damos permiso de sentir nuestros verdaderos deseos. A veces porque consideramos que nuestros deseos son malos o inapropiados. Por ejemplo, una mamá puede sentirse culpable de sentir cansancio o hartazgo de estar todo el día con sus niños pequeños y entonces como no acepta que está cansada y no quiere aceptar que lo que necesita verdaderamente es darse un break, entonces mejor llena o calma temporalmente esa hambre con un café, por ejemplo. O puede ser que sintamos que nuestro trabajo actual no nos satisface verdaderamente y tengamos hambre de llevar a cabo nuestra verdadera vocación de vida. Sin embargo, juzgamos ese deseo y creemos que es inapropiado hacer un cambio profesional a estas alturas de la vida y entonces tratamos de satisfacer esa hambre de sentido con más trabajo o fumando o tomando unas cervezas. Pero déjame decirte que cuando hay un hambre que realmente significa algo para ti, no va a desaparecer hagas lo que hagas, porque nuestro cuerpo-mente, en su infinito amor hacia nosotros mismos, lo que quiere es que crezcamos, que estemos felices, que triunfemos, y entonces nos va a hacer saber qué necesitamos para ello en todo momento. Tú puedes comer, beber, trabajar para tratar de acallar tu hambre, pero esa hambre va a encontrar la forma de hacerse presente. Tus hambres son como un mapa de ruta hacia la vida que realmente deseas y mereces vivir. ¿Te atreves a seguir ese camino? Si te das permiso de escuchar a tus hambres, vas a encontrar un tesoro. Te vas a encontrar a ti, a tu verdadero ser y a tu esencia. Y vas a encontrar también las herramientas necesarias para vivir la vida que realmente se te antoja. Así es que antes que nada, lo primero que tienes que hacer para escuchar tu hambre es hacer una pausa, frenar ese impulso de satisfacerla de inmediato y date permiso internamente de sentir hambre. Algo que puedes hacer es que cuando haces esa pausa y te das permiso de sentir hambre, puedes ir describiendo mentalmente las sensaciones que percibes, por ejemplo, vacío en el estómago, prisa, salivación, etcétera. Y cuando te quedes con todas estas sensaciones es normal que sientas que incrementan su intensidad y eso puede ser muy incómodo, pero tú eres capaz de sentir esa incomodidad. No te va a pasar nada si empiezas a sentirte cada vez más hambrienta, no te vas a morir ni te vas a poner más ansiosa. Causa mucha más ansiedad pensar lo que crees que va a pasar si te dejas sentir hambre que lo que verdaderamente pasa. Te invito a comprobarlo. Si te permites sentir hambre, podrás descubrir qué te quiere decir. Es la única forma de descubrir que tienes hambre realmente, permitirte sentir hambre. Entonces, ya que estás en esa pausa, ahora sí puedes hacerle preguntas a tu hambre. En el episodio número 15 les compartí la importancia de aprender a hacernos preguntas poderosas porque las preguntas le dan dirección a nuestra mente. Así que en vez de quejarte de tu hambre, lánzale una pregunta inteligente a tu mente que te ayude a descubrir de qué tienes hambre realmente, qué te quiere decir, para qué está esa hambre aquí en este momento de tu vida. A continuación te voy a compartir 10 ejemplos de preguntas poderosas que le puedes hacer a tu hambre. Número 1. ¿en qué parte de mi cuerpo siento hambre? El hambre nutricional, el hambre que genuinamente se despierta por falta de nutrientes, se siente principalmente en la zona abdominal, en el estómago y en los intestinos. Cuando realmente tenemos hambre de alimento, muchas veces decimos siento un vacío en el estómago, siento que se me mueven las tripas. Bueno, si ubicas ahí esa sensación es muy probable que sí necesites comida. Entonces, si es el caso, lo mejor que puedes hacer es comer. Pregúntate qué es lo mejor con lo que puedo alimentar a mi cuerpo ahora. Te puedes preguntar también cuándo fue la última vez que comí. Tal vez sin darte cuenta ya pasaron muchas horas desde la última vez que tu cuerpo recibió alimento y por eso genuinamente está hambriento. Número 2. ¿Cómo está mi nivel de energía? Del 1 al 10, ¿cómo valorarías tu nivel de energía? Yo creo que el segundo factor que ocasiona hambre después de necesitar genuinamente alimento es el cansancio, un nivel bajo de energía. Así que empieza por aquí. Si descubres que tu nivel de energía es bajo, pregúntate entonces qué sería lo mejor y más efectivo que podrías hacer en ese momento para descansar o para aumentar tu energía. 3. Llevo mucho tiempo sin moverme. Un hambre del cuerpo también muy común es el hambre de movimiento. Recuerda que nuestro cuerpo está diseñado para moverse y demasiado sedentarismo puede activar esta necesidad. Así es que pregúntate cuál sería la mejor forma de mover a tu cuerpo en ese momento. 4. ¿tengo sed? ¿Hace cuánto tiempo que tomé agua? Muchas veces podemos confundir el hambre con sed. Así es que recuerda cuándo fue la última vez que tomaste agua y tal vez lo que necesites sea líquido. 5. ¿Cómo me siento? ¿Cómo podría expresar esa emoción? Las emociones no reconocidas y no expresadas también pueden generar muchos antojos y esta sensación de querer comer. Entonces, identifica tus emociones y pregúntate cómo podrías expresarlas de una manera efectiva y sin utilizar comida en ese momento. 6. ¿Estoy aburrida? Muchas... Eh, veces de lo que tenemos hambre realmente es de placer, de sentido de vida, de crecimiento, de diversión. Así es que pregúntate si en vez de estar hambrienta realmente estás aburrida y qué podrías hacer ahora para que te llene de sentido. 7. ¿En qué área de mi vida necesito poner límites? Sentirnos abrumados puede generar muchos antojos, cuando lo que necesitamos verdaderamente no es comer, sino pedir ayuda, delegar o decir que no. 8. ¿Con quién desearía estar ahora? A veces tenemos hambre de conexión, de afecto, de pertenencia, así es que hablar por teléfono con un amigo, escribirle un mensajito a tu mamá o a tu pareja puede ser la solución a esa hambre o preguntarte cómo podría estar con esa persona o esas personas ahora. 9. ¿Estoy tratando de escapar de algo que me incomoda? La comida puede fungir como un escape simbólico y temporal de algo que nos incomoda o preocupa. Así es que identifícalo y pregúntate cuál sería la mejor forma de enfrentarlo ahora en vez de escapar de ello. Y 10. Si no tuviera compromiso alguno, ¿qué escogería hacer en este momento? Tus hambres y deseos importan, y mucho, porque son los que le dan dirección a tu vida. Date permiso de escucharlos y satisfacerlos verdaderamente. Me encantaría saber de qué tienes hambre. Escríbeme un mail, déjame un mensajito, o conecta conmigo por Twitter o Facebook. Va a ser un gusto leerte. Si te gustó este episodio, entra a iTunes, deja una calificación y una recomendación o comparte este episodio con otras personas. Así va a crecer esta comunidad y esta información se va a compartir con más personas que la necesiten. Te mando un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com tu vida.com